0: En esta mañana compartiré con ustedes mi reflexión de este pasaje de la Biblia que les confieso, he, he predicado muchas veces sobre él, he compartido este texto en muchas ocasiones pero es el texto, uno, yo diría que es uno de los textos que más me entusiasma que más me, me entremece y particularmente siendo mal con evangelio corto, breve les recomiendo leer ese capítulo 10 ese capítulo 10 es extraordinario, ese capítulo 10 de Marco es excelente y pienso que este texto de, del evangelio según San Marcos, capítulo 10, del 46 al 52, que cortésmente nuestro hermano Manuel Camacho nos leyó, rey, eh, es espléndido como texto bíblico. Quiero leerlo en otra en otra versión. Ya yo he explicado por qué yo leo esta versión, así que no tengo que hacerlo. En la versión de la Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional, vuelvo y lo leo, dice, en esto llegaron a Jericó, vean, sigan bien el texto, en esto llegaron a Jericó, y más tarde, más tarde, cuando Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de otra mucha gente, un ciego llamado Bartimeo, es decir, hijo de Timeo, estaba un, sentado junto al camino pidiendo limosna. Al enterarse, Bartimeo, de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, empezó a gritar, Empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y muchos le decían que se callara. Pero él gritaba, cada vez más, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámelo. Y llamaron al ciego diciéndole, Ten confianza Levántate Él te llama El ciego arrojando su capa dio un salto Y se acercó a Jesús Y Jesús le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Contestó el ciego Maestro Que vuelva a ver Jesús le dijo Puedes irte Tu fe te ha salvado al punto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino tremendo ¿verdad? este evangelio y en general el Nuevo Testamento lo que hace es comunicarnos a nosotros y comunicarle al mundo que Jesús es esa concreción, esa representación de Dios que es fundamentalmente un Dios de misericordia y un Dios de justicia. También esta narración de Baltimeo nos recuerda a nosotros Hace o nos debiese recordar a nosotros lo frágiles que somos. Esta narración nos debiera hacer pensar a nosotros que la existencia es frágil, que somos frágiles, vulnerables.
1: Esa idea que dice el texto que
0: Bartimeo estaba junto al camino pidiendo limón. ¿verdad? Después voy a comentar un poco eso, ¿verdad? Y que es inevitable en la experiencia humana, este texto nos ayuda a pensar que es inevitable en la experiencia humana el dolor, la angustia el sufrimiento, el abandono, porque podemos tener alrededor de nosotros mil personas y puede ser que nos sentamos solos y abandonados. Y probablemente eso trae desolación. Haga un esfuerzo imaginativo y piense a Bartimeo en aquel entonces... Junto al camino, quizá sentado en una esquina, eh, pidiendo limosna, quizá eh, maloliente, quizá poco cuidado. Allí probablemente pasaban so frente a él cientos de personas y él se sentía aún así solo. Alienado. Eh, lo que dice este texto es sumamente, esta parte es importantísima. Vean que esto ocurre, el momento en que ocurre este acto es importantísimo. Dice que este acto ocurre cuando Jesús salía de la ciudad. Es decir, a la puerta de la ciudad. Ahí es que ocurre este acto. Al salir de la ciudad. Lo que ocurría era que Jesús iba con unos galileos, lo más seguro iban en comunión, hacia la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y faltaba probablemente a pie unas 16 17 millas de caminar y iban saliendo de la ciudad les faltaba caminar casi 16 17, 17 millas era la fiesta más importante que iban era una fiesta bien importante en la tradición judía ¿verdad? Pasover, a Pascua y cuando iban ahí al salir de la ciudad en ese preciso momento ahí Jesús teniendo el pie casi fuera de la ciudad de súbito el ciego Bartimeo como que se percató de alguna manera que quien iba por allí era Jesús de Nazaret. Y comienza a gritar. Este texto es bien aleccionador para ustedes y para mí, para todos nosotros. Comienza a gritar Bartimeo. Dice el texto, a dar voces. Y Miren que quien estaba dando voces era un limonero. Un don nadie en aquella sociedad. Un marcado, un marginado, un excluido de aquella sociedad. Alienado, solo, desvalido. No tenía acceso a la sociedad porque estaba marcado... estaba rechazado y lo ponía allí todos los días para y empezó a gritar y los diáconos le dijeron cállate, está molestando al pastor está interrumpiendo el culto vamos en comunión hacia el culto allá en Jerusalén, en la Pascua cállate Cállate tú, si tú eres uno nadie Y eh, el ciego Bartimeo No se cayó, interesante verdad No se cayó Empezó, siguió gritando Jesús, hijo de David Interesante esa frase Vea que no dijo Jesús, hijo de José y María Dijo Jesús, hijo de David y el texto dice que era, que, que el que pasaba por allí era Jesús de Nazaret, el Nazareno. Porque en aquel tiempo había mucha gente que se llamaba Yeshua, Jesús. Pero este era Jesús de Nazaret, este, este es el diferente. Y es bien aleccionador este texto, particularmente por la reacción de los discípulos y de los acompañantes de Jesús. Eh, nos da una lección, porque los discípulos, los diáconos, los miembros de la junta del Síndico, el pastor asociado y toda esa gente, lo que querían es que ese hombre ese mendigo, ese excluido, ese don nadie se callara para que no molestara a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret se detuvo. Aleluya, amén. A mí me, me encanta Jesús de Nazaret. Qué fastidiador era. Qué fastidiador era nosotros tenemos una palabra para eso en Puerto Rico es algo nuestro no lo voy a decir aquí porque me dicen que pero este, ese acto nos ayuda a tener a nosotros a levantarnos y nosotros tenemos que autocriticarnos yo sé que ustedes son una congregación muy buena muy familiar muy tierna pero siempre es importante la autocrítica porque este texto es bien aleccionador. Este texto nos plantea una crítica a la religión, una crítica a la iglesia. Y yo sé que ustedes son gente buena, ustedes son buena gente. Y la gente que iba con Jesús era buena gente también. Pero Jesús era un crítico, era un desafiador de la sociedad, de la religión de su tiempo, Jesús era un, en cierta manera, una persona, un ente disociador de su tiempo. Era lo que llamaban, o llamarían hoy en día, un eh, inadaptado social. Jesús hoy en día sería un inadaptado social, y lo era en aquel momento, porque aquella era una religión prácticamente estúpida era una sociedad tóxica tonta que porque aquella persona estaba enferma, pues estaba marcado por el mal o qué sé yo que habían pasado en la vida de su familia y por eso había que marcar ese hombre que estaba allí pidiendo y por eso había que rechazarlo y quitarle su acceso a la iglesia, a la religión, a la cultura y marcarlo. Y yo me pregunto, ¿no será hoy también esta sociedad una sociedad tóxica y estúpida? donde no hay una conciencia inteligente de lo que es la dignidad humana y la vida. Algunas veces yo digo, ¿cómo podré vivir con tanta frustración? Y en eso, ¿sabe quién me ayuda? Jesús de Nazaret. Me ayuda Jesús de Nazaret a soportar esta sociedad porque yo pienso que Jesús de Nazaret tuvo que enfrentarse a una sociedad muy similar como la nuestra donde cundía la tontería religiosa, la superficialidad de los grupos religiosos de su tiempo, la estupidez de los fariseos y los saduceos, la superficialidad que creían que podían vivir de la ostentación y la riqueza que le quitaban a la gente. Precisamente en la fiesta de la Pascua. Y entonces, este texto es una crítica. Jesús se salió de la religión ahí. Jesús rompió con toda la tradición religiosa. La echó a un lado y eso es basura. No me importan los dogmas, las estructuras religiosas, la ortodoxia de su tiempo, las reglas ni las leyes de su tiempo, ni la doctrina de su tiempo. No me importa vestir con distinciones como los fariseos y los saduceos. Lo que importa es la justicia y el amor. Así que ustedes diáconos, síndicos, ayudantes de pastor, se callan la boca porque yo les digo que busquen a... Altimeo, tráiganlo. Ustedes, quizás, no, no, no se percatan, pero eso le tuvo que costar a Jesús mucha crítica. seguro Los fariseos tuvieron que, le, lo, lo, de, lo, los de, de, de actores tuvieron que decir: Mira, Jesús de Nazaret a los fariseos saduceos mira Jesús de Nazaret está llamando a un ciego que estaba ahí de limona que está un pecador un excluido Jesús está violando las reglas y las normas y la ley de la religión lo tuvieron que decir Sí que Jesús estaba rompiendo con todo me gusta, me gusta a mí me gusta Jesús por eso porque no se achantaba era un fastidiador, no se callaba la boca, cuando trataba de lo que es correcto, de lo que tenía que ver con la vida, con el amor, con la justicia, con la misericordia. Así que muchos nos mandaban a callar a Bartimeo, y cuando, yo me imagino que cuando toda, ese, toda esa congregación estaba mandando a callar a Bartimeo y Jesús se detiene y dice, quiero verlo imagino que se rompió, le rompió la cabeza, le rompió su estructura religiosa, porque los que iban con él creían en eso. Y él le dijo, pues todo eso que ustedes creen está equivocado, es tontería. Aprendan ya, es hora de aprender, de pasar al otro lado. Estoy proclamando el reino de Dios. No es el reino de la do doctrina y la religión. Todavía hoy en día andamos con esa tontería. Yo, últimamente, estoy pensando que si uno dice somos. Eh, estoy dando unos talleres de, de principios bautistas. Dicen unos somos de la tradición libre, otros de la tradición reformada. Y yo digo, pero qué mucha estupidez todavía tenemos. Y eso está aquí en este texto la gente no pensaba que Jesús iba a llamar a un mendigo dile búsquenlo entonces Jesús deteniéndose subraya ese, ese versículo 49 entonces Jesús deteniéndose lo que dice eso hay que subrayarlo mandó a llamarle Jesús llama a la gente. Amén. Tráiganlo. Tráiganlo. Y cuando Jesús le dijo tráiganlo, tráiganlo, ¿verdad? Este, eh, Jesús Nazareno le dijo tráiganlo. Jadical. No le pidió permiso a los diáconos porque hoy en día los diáconos y las juntas de síndicos, por lo que me voy enterando poco a poco, las juntas de síndicos le dicen a los pastores hasta lo que quieren, que los pastores le digan, ordenarle al pastor lo que tiene que predicar. Los diáconos le quieren restringir a los pastores y a pastoras lo que tienen que proclamar. Jesús le dijo a los diáconos, a mí no me importa lo que ustedes crean y piensen. Yo soy el que estoy responsabilizándome de proclamar el reino de Dios, que es un reino de amor, de justicia, y no me importa la estructura de la iglesia. Así que, búsquenlo, tráiganlo. Lindo, ¿verdad? Porque Bartimeo, imaginen lo que dice el texto. Es que este texto a mí me fascina. Bartimeo, entonces arrojando la capa se levantó y vino Jesús hay veces que hay que arrojar la capa y usted dirá ¿qué es eso pastor? bueno, la capa era la pieza más importante para un hebreo en aquel momento lo más importante Y Baltimeo, yo imagino que Baltimeo dio un salto y dijo, qué capa ni capa, qué, qué chaqueta ni chaqueta, lo más importante, lo tiró, saltó y brincó y cayó de frente a Jesús, aleluya. Brincó de frente al frente, saltó de una manera extraordinaria frente a Jesús. Una vez escuché a Valga pilot eh, decir, estaba, estaba junto con él en una actividad y él nos contó de que en una ocasión estaban ayudando unos adictos, saben quién es Valga pilot verdad? Sí, sí, sí. Estaban ayudando unos adictos debajo de un puente creo que en Carolina, no me he olvido de esa narración y le dieron ayuda al, al, al adicto, le dieron ayuda, le ayudaron al adicto. Pues bueno, le dieron la ayuda y, y siguieron. Y al adicto le dijo, ven, no se vaya, no se vaya. Y se vaya rápido porque ellos pensaron que el adicto quería que le diera otras cosas más. Y al adicto le dijo, no, 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 no quiero más nada. Solamente quiero pedirle algo. ¿sabes lo que le pidió? eso estuvo tremendo le digo, quiero solamente lo que quiero pedir es que me me tengan en su memoria cuando yo muera nada más le voy a pedir hoy en día que todo es pedir dinero ¿verdad? Elocuente, ese drogadicto. No, eh, quiero, quiero cosas materiales. Solo que quiero afecto. ternura A mí me pasó una vez que en calle salí del correo. Yo había comprado un sándwich. Y tenía por qué hacer a la mitad conmigo. Y siempre en el correo de calle hay unos no adictos pidiendo dinero. Y yo le digo, voy a hacer algo. Cuando salí, me pidió. Me dijo, yo no tengo dinero. Y si tuviera, no te voy a dar. Pero te voy a dar la mitad del sangre que, que tengo, que no sé. Coméntelo. Y fue un momento, yo creo, de conversión para él y para mí porque se rompió una, una dependencia económica y se quise convertir en experiencia de, de afecto en Bartimeo siempre lo he dicho está cada uno de ustedes y estoy yo cada uno de ustedes y yo es un Bartimeo de la vida es un martimeo, cada uno de ustedes y yo es un martimeo de la vida. Cada ser humano es un martimeo de la vida, pasa que algunos se dan de cuenta, se percatan. Se cree que son cosas del otro mundo, cosas de, ¿verdad? Lo último en la avenida o lo último en la Coca-Cola del desierto. Pero son, en el fondo, el mejor, el mayor, el más próspero es un partimeo de la vida porque tarde o temprano la vida le pasa factura. Puede tener los millones que le dé la gana, pero un día va a morir. Y no es vulnerable a ninguna enfermedad. Cada uno de nosotros estamos. Este, este texto nos está diciendo, cuidado que cada uno de ustedes es un partimeo de la vida. No se olvide, no se les suban los humos a la cabeza. Sigo insistiendo en ese momento en que Jesús mandó a llamarle. Bartimeo estaba chavao en puertorriqueño, estaba imaginado, estaba fastidiado. Y Jesús mandó a llamarle y Bartimeo, imagina este acto, cierre sus ojos, imagina este acto, este hombre maloliente. Pobre, humillado, excluido, oprimido, eh, alienado, y este hombre con toda la peste de lo que pudiera tener encima en su cuerpo por falta de higiene, pienso yo, este hombre se acerca a Jesús de Nazaret. Y está ahí frente a frente a Jesús de Nazaret. Ustedes se imaginan. Wow. Y comparto siempre esto cuando pienso en este texto: lo que decía Fray Bartolomé de las Casas de los Taínos, eso lo, lo, lo escribe en la brevísima historia de destrucción de las Indias. Fray Bartolomé de las Casas, las escuelas deberán de darle a leer a la gente estas cosas porque las escuelas muchas veces no dan de leer lo que tienen que dar de leer. Bendito Dios, la gente no ha leído el Quijote. Y tienen diplomas de universidad y cuarto año y no han leído El Quijote, me quedaron torpes. Paltorme en la casa decía que los taínos tenía una mirada que penetraba los corazones de los seres humanos. Se queda un poco crítico, Wilmar, y soy un poco crítico, yo soy crítico, vegetante. no, tienes que leerlo completo capítulo a capítulo como yo lo leí un año en la universidad estudiando el Quijote ojalá muchos tuvieran esa experiencia porque les ayudaría a ser mejores seres humanos los taínos cuando miraba decía Fray Bartolomé de las Casas penetraban el corazón tremendo ¿verdad? como que cuando el taíno te miraba te miraba el cuerpo, ¿verdad?, pero te penetraba. Miraba tu corazón, miraba lo que estaba adentro. Yo pienso que Jesús tenía la mirada de los taínos. Que cuando miró a Bartimeo, miró el corazón de ese ser humano. Lo profundizó, lo, lo tocó. Yo me imagino que Bartimeo sintió la mirada de Jesús. Yo me imagino que Bartimeo sintió el poder de Dios en Cristo Jesús, sintió la misericordia de Dios, sintió todo el cariño y el afecto de Dios en Cristo Jesús, cuando se sintió frente a frente a Jesús. Jesús lo penetró, él no lo estaba viendo, pero lo estaba sintiendo. Y pienso que el texto nos enseña en esa parte de que en medio de la tormentas, de las tormenta, de la desgracias, de los fracasos, de las frustraciones nuestras, de tanta cosa que nos carga a nosotros, el texto nos enseña también que le podemos decir a Jesús Nazaret, ¡Oye Jesús Nazaret! Quiero verte, quiero hablar contigo, estoy aquí. El texto dice que le podemos decir a Jesús de Nazaret detente. Stop by me. Aleluya, gloria a Dios, gracias, Señor. Detente. Detente que estoy fastidiado. Detente que estoy frustrado, que estoy dolido, que tengo miedo, que estoy en desgracia, que estoy Cansado, que estoy agotado Auturio, oh, detente que no puedo caminar bien Que necesito esto Jesús de Nazaret, detente Aleluya. Y no hay nadie ni nada que va a detenerse A detener que Jesús lo haga No importa la tradición religiosa Tonta de estos tiempos Jesús se va a detener Aleluya. Sí. Jesús se detiene Escúchame Jesús Eso fue lo que dijo Martimero Martimero, escúchame Jesús Escúchame Mírame Escúchame, mírame Estoy aquí I am here Hear me See me Y yo pienso que Jesús se detuvo y lo miró Mercedes Sosa dice en una de sus canciones eh, una frase que dice solo le pido a Dios que nada me sea indiferente Jesús es el Dios que se detiene frente a ti Jesús es el Dios que se detiene frente a ti. Que escucha tu clamor. Que te mira. Que te comprende. Que te reta. Que te molesta también. De vez en cuando te molesta. Claro que te saca. Te saca de ese cuadro cultural tonto de esta sociedad nuestra. Y te molesta y te dice olvídate de buscar tesoros en la tierra. Oye, eso le molesta a cualquiera que viva en el capitalismo. Y en el, en el comunismo capitalista también, ya no existe ningún comunismo, son también otros predadores económicos. Y Jesús le dice, nos molesta también, pero se detiene para, para tocarte, para ayudarte a, a levantarte, a pensar, a trabajar con los miedos, con la inseguridad, con el temor, con el cansancio, con la enfermedad, Jesús se detiene y te mira. Escucha, te escucha. En griego, ese concepto quiere decir, ustedes han escuchado la palabra entrañas, y de ahí sale nuestro concepto entrañable, a alguien le han dicho alguna vez te amo entrañablemente. A alguien le han dicho eso. Eso quiere decir que lo ama a uno de verdad, no importando otras cosas, no tomando en consideración otras cosas. Como dice el refrán nuestro, el amor, alguien, I am not sure you follow. These, uh, word, but en puertorriqueño dicen el amor y el interés se fueron al campo un día y más fue el interés el que, que el amor que te tenía Jesús te ama sin cobrarte Amén. sin pasarte factura sin importar que llegues aquí en un Toyota .8 o en una onda HBV o CRV, que sea ni qué Jesús te ama, te escucha, te valora y no le importa esas cosas tóxicas estúpida de nuestro tiempo te ama entrañablemente Eva te ama entrañablemente eso quiere decir en los griegos tú te amo de todo corazón no el griego decía te amo de todo con todas las entrañas porque en las entrañas que estaba las mayores emociones, los más nobles sentimientos. No hace falta eso, mucha nobleza de sentimiento. Y... Eh, Jesús se detuvo. Que había Pascua... Sí, pero no le importó. Termino con eso. Piensen que este texto está diciendo, ni la Pascua era más importante que aquel mendigo. Óigame. Me imagino que los fariseos y los saduceos estaban hirviendo de coraje con Jesús porque era un revolucionario, era un radical, era un contracultura, era un contra religión. No le importaba la tradición, las tonterías religiosas, porque lo que le importaba era aquel mendigo y si había que llegar tarde a la Pascua, se llegaba tarde a la Pascua porque ese ser humano tenía tanto valor como todos aquellos religiosos o mucho más que todos aquellos religiosos que esperaban allí y que para sacrificar un cordero porque el cordero cogían la carne para venderla y los chavos de la gente para mercadearse y hacerse ricos los abuseos y eso dijo me importa en puertorriqueño cuatro pitos la pascua es el amor y la justicia lo que importa este texto, este texto tiene ají y pimienta, este texto, este texto tiene profundidad del amor de Dios, pero tiene ají y pimienta. Jesús se detuvo, qué lindo, al salir de allí, de esa ciudad, y llegó tarde a Jerusalén, me imagino, porque la compasión y la ternura de Dios no tiene tiempo. No sé si ha escuchado ese texto que dice que Jesús cambia tu lamento en gozo, en esperanza. Jesús cambió el lamento de Martimeo en esperanza. No hace falta en este tiempo, no hace mucha falta en este tiempo. No hace falta mucho de ese tipo de fe cristiana, de práctica de fe de Jesús. En verdad que les digo, eso no era nada de religioso. Nosotros nos hemos, lo hemos metido a la religión a Jesús. eso no le importa la religión. Y nosotros tan religiosos que somos, bendito Dios, pobre de nosotros. La religión que hace hacer la gente más tonta, de verdad. Ignorante. Perdone que yo sea directo. El Evangelio es lo que te hace espiritual. La religión te quiere enganchar, pero es mucho religioso. Jesús no era nada religioso. Jesús quería cambiar tu lamento en gozo, tu sufrimiento en esperanza. Y Jesús está pasando por aquí, cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría para ti y para mí. En nombre del Señor, palabra de Dios para ustedes. Hoy prediqué más que otras veces, lo sé. La bendición de Dios.